0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Michael Tromow aus Bonn. Hallo Michael.
1: Hallo Jürgen.
0: Vielen Dank. Heute habe ich ja wieder die Glückshormone im Haus, wie wir es ja schon von China und allen gehört haben, von Sonja, die Gast waren. Bist du ja auch einer der positiven Psychologie-Fans. Ja,
1: ich bin, sogar, ich bin sogar positiver Psychologe. Das kann ich sogar von mir sagen, so von Haus aus. Also genau. Das heißt, in
0: Göttingen kann man positive Psychologie studieren, nicht nur in Psychologie.
1: Go ja, in Göttingen glaube ich noch gar nicht. Aber wo du es studieren kannst, ist glaube ich in Bochum. In Berlin kannst du das mittlerweile machen. In Göttingen, soweit ich weiß noch nicht. Die sind da noch ein bisschen äh, hinterher. Die sind eher so auf klinischer Psychologie auf der anderen Seite sozusagen unterwegs. Okay.
0: Aber immerhin, du hast ja da angefangen. Ne? Und ich habe gerade überlegt, wie wird man aus dem Psychologen, der dann in der Managementberatung im Kölner Institut gearbeitet hat, Gründungsmitglied und Entwicklungshelfer für Nepal?
1: Naja, wenn du es wenn so, da sind wir ja schon mittendrin in den Themen. Ähm, genau. Wenn du es so siehst, das ist ja auch so ein bisschen, das schreibe ich mir auch gerne so auf die Fahnen, so, so ein bisschen zu versuchen, die Welt zu verbessern, zu einem besseren mhm. Ort zu machen mit Menschen, mit denen ich ähm, in Berührung komme, irgendwie einen Effekt zu haben, einen positiven, wenn es geht. Und Entwicklungshilfe war nach dem Studium tatsächlich was. Also Das habe ich direkt nachdem ich in Aachen war, da, da habe ich meine Diplomarbeit gerade geschrieben und habe dann überlegt, also irgendwas muss ich jetzt machen oder will ich jetzt machen nach dem Studium. Und zwar nicht irgendein Praktikum, äh, sondern irgendwie in die Welt. Und Entwicklungshilfe war damals was, wovor ich sehr viel Respekt hatte, weil in die Wel weite Welt, das war dann damals Nepal, ähm, es war schon irgendwie so ein bisschen wer weiß, was mich da erwartet. Und trotzdem mhm. auch dieser Pull, ach, ich will raus, ne? ich will weg aus dem Akademischen und ich will wirklich in die Welt hinaus. Und der Satz ganz kurz noch, der, das, was ich da gelernt habe in ein paar Monaten Nepal, das habe ich im ganzen Studium nicht gelernt, was ich da an psychologischen Dingen ähm, abliefern und, und anbieten kann. Das äh, ja, hätte ich in der ganzen akademischen aufbauen, glaube ich, nicht hinbekommen, das ähm, als Mehrwert zu liefern. Also von daher ist es eine gute mhm, Zeit. Denke ja. ich, auch die Resonanz,
0: die du denn da erlebst, von den Menschen, ne?
1: Genau, genau. Also da hast du wirklich einen direkten Einfluss auf das, was mit anderen Menschen passiert. Kannst ähm, von Dingen erzählen, natürlich auch von der Herkunft, Deutschland, so, ne, da haben wir ja einen riesen Luxus. In Nepal ist das nicht ganz so. Und um das dann auch weitertragen zu können, war wunderbar. Also an dem Wissen, was ich hatte, psychologisch oder auch von meiner menschlichen Seite, das war toll.
0: War eine Zeit, die ich nie missen möchte. Glaube ich. Mache ich meine Erfahrung auch mit Indien. Oliver Haas sagt dir auch was. Ja, habe ich schon das, mal gehört, ja. Hast du schon mal gehört, ne? Corporate Happiness. Wie spielt der bei dir rein? Weil irgendwo ist es ja auch der Bezugspunkt, wie ich zu dir gekommen bin und ist ja so die Schnittstelle auch mit Sonja und mit China Schöler und jetzt auch mit ja. dir. Und was hat der Mann mit dir zu tun?
1: Ja, was hat der Mann mit mir zu tun? Oliver, ähm, ich kann ganz kurz mal erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe und wo mhm. wir jetzt sind. Das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Ich habe ihn damals kennengelernt und das muss jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her sein, glaube ich, auf einem Symposium der positiven Psychologie oder ne, Roundtable der positiven Psychologie, mhm. hieß das in München beim Stefan Kaiser, hieß der glaube ich damals an der Universität München und der hat eingeladen über den äh, Tobias Illig und äh, Tobias hat mich mitgenommen und hat gesagt, Micha, du musst dahin hin, Roundtable, positive Psychologie, das ist genau, wo du sein musst und ich habe gedacht, warum soll ich da sein? Und er meinte, ja, du hast ja einen großen äh, Blog und da stehen ganz viele tolle Sachen drin und du gehörst dazu und ich habe gesagt, ja, aber ich, äh, keine Ahnung, ich stehe da wahrscheinlich. Wahrscheinlich als Einziger, der von nichts eine Ahnung hat. Und Oliver war auch einer der Gäste. Und Oliver hat damals, ähm, die Geschichte erzähle ich total gerne, weil die mich so ein bisschen äh, überrascht hat. Oliver, als er sich vorgestellt hat damals, hat sein Buch ähm, Corporate Happiness als Führungsinstrument äh, mhm. sozusagen, hat es dann äh, da, dabei gehabt und hat dann gesagt, ja, Oliver Haas, Dr. Oliver Haas, äh, ist ja auch Autor, sowas macht man ja in Deutschland, wenn man irgendwie mal ein bisschen bekannter werden will. Und da dachte ich so, boah, was für ein arroganter Schnösel. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, aber irgendwie hat er ja recht mit dem Buch. so ne. Und damals hatte ich selber noch keine Bücher geschrieben. Und ich bin dann aber im Kontakt geblieben danach, was, was ich ganz gut kann, wenn ich mit Leuten irgendwie, ja, wenn ich die mag, wenn ich die faszinierend finde, und wir haben dann, als ich noch angestellt war beim Köln Institut für Managementberatung, immer wieder Kontakt gehabt. Ich war auf seinen Kongressen, er hat er drei, vier Kongresse gemacht damals über positive Psychologie. Und ich war dann immer dabei und habe auch Kontakt gehalten und auch einen sehr guten Kontakt zu ihm gehabt. Und dann bin ich als erster externer Trainer damals bei Corporate Happiness mit eingestiegen und damals zu einem lächerlichen Preis, wo meine Frau mir noch die Hölle heiß gemacht hat und meinte so, bist du bescheuert für so einen Tagessatz, da brauchst du nicht mal hinzufahren, das, das lohnt sich nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich will das jetzt machen. Ich Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Und Zeitsprung nach vorne. Mittlerweile ist Oliver einer meiner besten Freunde. Ähm, wir kommunizieren relativ häufig über wirklich tiefsinnige Sachen. Er ist einer, der dessen Humor ich extrem schätze und wir arbeiten immer noch ab und zu zusammen und ja, ne, der eine empfiehlt den anderen, so wie das jetzt äh, anscheinend der Fall gewesen ist und ich mag ihn einfach super gerne als Mensch. Also als jemand, der totale Klarheit hat, ähm, mhm. sehr willensstark ist, extrem hohes Wissen hat in manchen Gebieten und einfach auch eine schöne, also eine, eine total interessante Persönlichkeit ist meiner Meinung nach. Also insofern äh, merkt brauche ich vielleicht auch gerade gar nicht sagen über Oliver, aber Stimmt. kann ich natürlich auch sehr.
0: Ja, kann ich nur zustimmen und jetzt mittlerweile fehlt zwar noch der Doktortitel, aber viele Bücher hast du ja auch schon geschrieben, ne?
1: Ja, beim Doktor ähm, <lacht> da bin ich immer ein bisschen faul, also ich habe damals gedacht, den Doktor würde ich nur machen damit mich Leute ernster nehmen, also in Deutschland mhm. ist das ja durchaus äh, hilfreich aber ganz ehrlich, jetzt mich nochmal drei Jahre irgendwo hinsetzen und wissenschaftlich arbeiten, boah, das, das ist nicht meins gewesen, damals schon nicht. Also meine Diplomarbeit ne, Nepal, die habe ich gerade so, äh, da habe ich meine, meine ähm, Professorin damals gefragt, ob ich damit schon durchkomme mit dieser Arbeit oder durchfalle. Sie meinte so, nee, kommst du schon durch? Aber sie würde den Anfang und das Ende noch ein bisschen ändern. Da habe ich gesagt, nee, reicht so, habe abgegeben und, und dann war es das. Ne? Und das war, ja, also das war noch nicht mal 80-20, das war wahrscheinlich 60-40 oder sowas, aber ja, äh, das zeigt auch so ein bisschen, welcher pragmatisch bin und weniger der Theoretiker. Von daher Doktortitel wird nicht mehr kommen, glaube ich. Aber Bücher ja. vielleicht noch, wer weiß.
0: Ja, ist ja auch spannend. Ne? Und ja. Weltverbesserer, dann hast du den Hashtag WorkHacks und ähm, irgendwo für dich ist ja auch wichtig Führung. Und ja. Jetzt schmeiße ich die zwei Begriffe mal zusammen, weil das ist ja auch manchmal so ein bisschen Vielleicht passen sie ja auch gar nicht zusammen, ne? aber mein, wenn man sie auseinander nimmt, ich hack die Arbeit, ähm, aber das ist es ja nicht. Ne? Aber es hätte ja dann doch was mit Führung zu tun.
1: Ja, also WorkHacks ähm, sind meine geschätzten Kollegen aus Berlin. Die Lydia Schildgen beispielsweise ist, da hat das damals gegründet und ähm, wir haben vorhin, als wir so angefangen haben zu sprechen, habe ich dir von meinem allerersten Podcast äh, oder von meinem allerersten mhm. Interview erzählt, ja. was ich geführt habe. Und die Lydia Schildgen beispielsweise ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe dein Podcast. Podcast gehört, ich finde es interessant, lass mal reden. Und dann habe ich ein paar Jahre mit den Workhackern zusammengearbeitet, auch so, wie wir das jetzt machen, remote, ich gehe aus Bonn, dann die Berliner, ein paar Leute noch waren aus Köln damals dabei und ähm, da ging es ganz viel um Führung, nicht nur um Führung, sondern auch um, um Teams, wie die aufgestellt sind, ähm, wie die miteinander arbeiten, aber auch wie die besser miteinander arbeiten, wie Arbeit oder Kooperation mehr Spaß machen kann und ich bin ein riesengroßer Fan davon und das hast du ja vorhin auch so gesagt, ähm, mir das Leben einfacher zu machen, und wo immer ich irgendwie einen kleinen Hack finde, der mein Privatleben erleichtert oder mein Arbeitsleben erleichtert, den nehme ich herzlich gerne auf und die weiterzugeben, das ist für mich eine, eine wahre Freude, irgendwie Dinge weiterzutragen, wo andere sagen, ach, ist ja viel praktischer jetzt, jetzt geht das, jetzt fluppt das viel mehr, das mag ich total gerne und von daher hat das sehr viel miteinander zu tun, weil auch in der Führung kann man sich das Leben ja äußerst schwer machen, aber wahrscheinlich auch einfacher machen, wenn man ein paar Kniffe hat und da gibt es viele aus der Psychologie, die man dann nutzen kann in der, in der Führung. So mhm. zumindest mein, meine, meine Haltung das, äh, diesbezüglich.
0: Ja, yes. also kannst du unterschreiben. Ne? Ich bin ja auch ein Fan davon, einfach Wissen auch zu teilen. Wenn ich es erfahren habe, gebe ich es weiter und dann habe ich Platz für Neues. Ja, ja. Dann kann ich mich um ne, die nächsten Level kümmern. Und das ist ja auch dann für einen selber das, wo man sich weiterentwickeln kann. das sind wir ja auch bei dem Thema Wiederführung, Leute zu bereichern, dass sie wachsen können. Ne? Und ich glaube, darum geht es ja auch, mit der Fassettung der positiven Psychologie, ne?
1: Ja, total. Und du hast vorhin einen Oliver angesprochen, der fokussiert ja sehr stark auf Unternehmen und auf Führungskräfte auch generell. Bei mir ist das auch so, aber auf einer anderen ähm, Basis sozusagen. Also ich arbeite auch sehr gerne mit Einzelpersonen zusammen. Ähm, mhm. Ich habe auch kein Unternehmen hinter mir, sondern bin da ganz allein unterwegs und finde es aber auch gut so. Und bei mir sind das eher so Ansätze, so aus der positiven Psychologie generiert. Ähm, der Kim Cameron, den Namen hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, der hat mhm. ja so dieses diesen Positive Leadership Ansatz, ja, in, ins Unternehmen oder in diesen Unternehmenskontext mit reingezogen. Und ich finde das wahnsinnig spannend, was der wiederum ähm, für, für Ideen mit einbringt, für Tools mit einbringt. Ach, du kannst ja über Führung, du hast ja auch wahnsinnig viel Erfahrung mit Führung und ähm, da kannst du ja tagelang drüber sprechen, wo ja diese Multiplikatoren, ähm, also known as Führungskräfte, wo die andere wieder befähigen können, bessere Arbeit zu leisten, mehr Spaß zu haben bei der Arbeit, ähm, Motivation anzubieten oder das, das Feld zu bestellen sage ich mal, ne? so fruchtbar zu machen für all das, was dann daraus entstehen kann. Ähm, und mir macht das total viel Spaß, ne? obwohl ich, das gestehe ich, ich, hab, ich war nie Führungskraft in meiner äh, beruflichen Karriere und trotzdem habe ich sehr viel, also fast ausschließlich mit Führungskräften zusammengearbeitet und ich weiß nicht, äh, was du dazu sagst, aber ich höre immer dieselben Geschichten, wo Führungskräfte ähm, dran rumzuknabbern haben, wo sie vielleicht auch dran scheitern und es hat sehr viel, meist mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Ne? Mhm. Ich weiß, du machst auch viel Projektmanagement, das ist nicht meins, aber vieles und das ist eher so meine Spezialität, hat ja auch mit diesen zwischenmenschlichen Geschichten zu tun, mit den Soft Skills, wie Menschen miteinander umgehen, welche Haltung sie zur Arbeit haben und zu den Menschen, die da ähm, dabei sind. Und ja, es ist für mich immer wieder faszinierend, ähm, was da alles rauskommt, welche Menschen da auf einmal aufblühen können, bei denen man es nie äh, vorher gedacht hätte, wenn man halt nur so ein paar Schalter umlegt oder, oder eine andere Perspektive ein. Das finde ich total faszinierend.
0: Und da unterscheidet sich Führung auch nicht vom Projektmanager, der ja auch in dem Fall eine Führungskraft ist für die Menschen mhm. in seinem Projekt und der Erfolgsfaktor ist der Mensch da drin. Wer hätte es gedacht? Ne? die hm. Kommunikation zwischen den Menschen, ob das funktioniert. Ja. Also das sind zusammen. Und Social Media hat aber jetzt auch ein Thema für dich, ne? wo du gesagt hast, aber vielleicht so ein bisschen der Umgang damit. Ne?
1: <lacht> ja, Social Media ist ein Thema für mich. Also Gina, ich arbeite ja oft mit Gina zusammen und wenn wir beide zusammensitzen, Gina ist ja wahnsinnig umtriebig, was zum Beispiel Instagram angeht. Ne? Und wenn wir ein Seminar zusammen machen, Connect ist zum Beispiel eins, wo wir im Schulbereich, im Schulkontext mit Lehrern zusammenarbeiten, denen so die positive Psychologie näher bringt, dann sitzt sie da und macht ihre Stories und ich denke immer so, ach stimmt, ich glaube, ich habe auch einen Account bei Instagram, ich sollte das auch mal wieder machen. Ne? Und ich bin auch bei Twitter schon ewig lange unterwegs, aber es kommt nicht so richtig organisch aus mir raus, dieses bestreben, was nach außen über diese sozialen äh, Kanäle zu geben. Und ich weiß auf der einen Seite, dass es mir wahrscheinlich sehr, sehr helfen würde, da mehr zu machen und, und aktiver zu sein. Und auf der anderen Seite genieße ich es auch, diesen Stress nicht zu haben, dauernd in Followern zu denken, dauernd in was kann ich noch raushauen ähm, zu denken, sondern ja, da einfach frei von zu sein. Ne? Also ich kriege andauernd irgendwie Fragen so, ja, wann kommt denn die nächste Geschichte oder bist du gar nicht auf LinkedIn und so. Und ich habe da so ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen, ähm, wo ich gemerkt habe, das passt irgendwie nicht zu mir. Da muss ich wahnsinnig viel Energie aufwenden, die ich nicht aufwenden möchte und die mir dann an anderer Stelle fehlt. Das ist mit Sicherheit businesstechnisch nicht der cleverste Move, ohne Zweifel. Aber für meinen Seelenheil Seelen und für meine Klarheit und, und auch Fokus ist das total wichtig, dass ich mich da auch abgrenze und gucke, wo kommen die Leute her und welche Kanäle bespiele ich letzten Endes auch, um, um rauszuhauen, was ich, was ich auf dem Kasten habe. Ne? Und witzigerweise, also das ist ja das Schöne, dann kommen Menschen wie du auf mich zu, die dann wiederum von anderen Menschen empfohlen wurden oder so. Ne? Und das ist dann für mich das viel schönere äh, mhm. Vorgehen, als wenn ich dann dauernd rausposte und wahrscheinlich viel, viel mehr Anfragen bekommen würde, die aber dann nicht so so zielgenau treffen würden beispielsweise. Ne? Da wäre viel mehr Rauschen da. Also so zumindest meine, meine Haltung mhm. da oder meine Empfindung. Aber ja. ja könnte könnte ich noch viel mehr machen aber ja momentan bin ich da gerade in so einem schönen so einer schönen Balance wo ich sage es reicht gerade ne, mit meinem Blog da immer mal wieder was rauszuhauen ein paar interessante Artikel zu schreiben oder Gastartikel zu veröffentlichen und ab und zu mal was zu machen über über Facebook oder Instagram aber wirklich wirklich sehr wenig und das das passt so ne und da können sich andere dann drüber aufregen für mich ist das okay so wie es ist gerade
0: ja und viele sind ja auch zu viel unterwegs und das belastet ja auch ne? also es ist ja Fluch und Segen zugleich ne also
1: ja Definitiv. Der,
0: der gesunde Umgang mit sich selber und mit den Medien, ich glaube, ich so die Balance, wie du so schön gesagt hast, muss jeder für sich finden. Und wir wissen ja von Personalitäten, gibt es halt der Persönlichkeiten, Menschen, die sind halt kommunikativer, manche, die wollen weniger und ähm, dann sollte man es auch genauso passend machen. Ne?
1: Ja, und ich meine, ich bin auch, ne, ich bin auch eine kommunikative Persönlichkeit, aber ähm, mir macht das mehr Spaß, so auf einem direkten Wege mhm. wie mit dir jetzt zu sprechen oder ähm, vielleicht eine WhatsApp-Nachricht äh, aufzusprechen oder eine Sprachnachricht. Und na, du hast vorhin die, äh, die Kollegen und Kolleginnen ja angesprochen, Sonja, Gina, Oliver, ähm, und wir haben einen unheimlich heißen Draht zueinander, einen unheimlich kurzen Draht miteinander und, und sprechen halt wirklich über Sprachnachrichten ganz viele auf. Ne? So, ähm, nicht, also nicht so äh, asynchron sozusagen. ne Der eine spricht was auf, dann hören die anderen sich das an. Ähm, wir alle haben ja Kinder. Ähm, wir alle hören uns das dann an, wenn es passt und geben unseren Senf wieder dazu. Und das ist so ein stetiger Flow irgendwie, der wahnsinnig mhm. viel Spaß macht. Und das ist so, wie ich gerne kommuniziere. Und die Möglichkeiten gibt es mittlerweile. Ne? Und, ja, und ich merke, wenn ich mir dann was anderes antrainieren müsste oder würde, dann geht da Energie flöten, die ich gerne woanders einsetzen würde. Ne? Zum Beispiel beim Kunden oder bei ja, Podcasts ähm, zum Beispiel oder bei, bei anderen Dingen, die mir Spaß machen. Und wo ich merke, da ist so ein, so ein, so ein, so ein organischer Drang, einfach das ja. zu machen.
0: Wenn du jetzt das vor dir siehst, das Jahr ist er noch jung, was, auf was freust du dich? Was sind vielleicht Projekte für dich oder Themen, wo du sagst, oder Ereignisse, da freue ich mich jetzt richtig drauf.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt gerade einen Kunden ähm, in der Region von München, die mit mir, wir haben eben über das Thema Führung gesprochen, so dieses mhm. Thema Positive Leadership treiben wollen. Und die haben mich in den Kreis der Auserwählten irgendwie reingeholt, worüber ich mich sehr freue, die als Experten auch mithelfen, das in, der, in dem Unternehmen einfach ähm, zu verbreiten, den Leuten das schmackhaft zu machen, das anzuteasern, den Leuten auch Lust zu machen darauf. Ne? Und darüber freue ich mich total. Und da wird es wahrscheinlich ähm, im Laufe des Jahres je nachdem, wie das mit der Corona-Situation weitergeht, wahrscheinlich viele hoffentlich Live-Events geben, wo wir ja, in Trainings dann einfach dieses Thema bespielen und wo viele Übungen gemacht werden, so ein bisschen Theorie auch vermittelt wird und, und darauf mhm. habe ich mega Bock, wenn das was wird und, und wenn die da dran bleibt und das alles so auch weiterläuft, wie es geplant ist, das ist was, worauf ich äh, richtig, richtig Lust habe. Und dann ganz ehrlich gesagt, ich bin, ja, na, wenn du als Projektmanager oder als jemand, der damit sehr viel ähm, zu tun hat, da würdest du wahrscheinlich jetzt äh, die Stirn in Falten legen oder äh, mit der flachen Hand auf die Stirn ballern, aber ich habe als Selbstständiger tatsächlich gar nicht großartige Pläne für dieses Jahr. Weiß gar ich, ich überlege gerade, ob das vielleicht auch was mit Corona zu tun hat, dass ich mir in den letzten Monaten, im letzten Jahr abgewöhnt habe oder das sehr, sehr ähm, dezimiert habe, dieses Planen, weil ich weil man es ja eh nicht so richtig planen kann. Ne? Und insofern bin ich gerade in so einer ähm, entspannten Haltung. Ne? Du als Achtsamkeitsprofi äh, wirst da wahrscheinlich gleich andocken können. Bin in so einer, in so einer abwartenden, achtsamen Haltung, gucke, was da kommt, ähm, nehme Möglichkeiten wahr, die sich mir bieten, aber versuche gar nichts übers Knie zu brechen oder lange zu planen. Planen, weil ich mir den Frust ersparen will, dann enttäuscht zu sein, wenn es nicht stattfindet, sondern einfach offen sein zu wollen für die Chancen, die sich dann ergeben werden im Jahr. Von daher dieses eine Projekt mit dem Kunden in der, äh, da um München rum, super cool, freue ich mich riesig drauf und dann weiß ich noch gar nicht, was dann sonst noch alles so passiert. Bin ich mal gespannt. Ja, also ich meine,
0: ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe schon so oft auf die denke geklatscht, darum bist da keine Haare mehr. Um <lacht> das soll
1: ja nicht bei mir passieren, unbedingt.
0: <lacht> Nee, also äh, klar, im Projektmanagement musst du natürlich Plan- Risikomanagement machen und musst du Sachen berücksichtigen. Und gleichzeitig über Achtsamkeit und äh, gesundes Leben sage ich auch, ja, genießt es hier und jetzt und lass dich überraschen, was kommt. Das heißt ja nichts, dass man trotzdem abends immer denken kann an so Themen wie jetzt und sich freuen darf und, und vorbereitet sein und seine Hausaufgaben macht. Ne? Also dann Die Messer und die Äxte sind geschärft, wenn's, wenn man dann wieder in den Wald gehen muss oder was schneiden darf. Aber ja. ähm, ansonsten das den Moment genießen und es ist gesünder, absolut. Ne? Also da stimme ich dir bei und ich versuche das ja auch zu mischen, zum Beispiel in dem Projekt, wenn man sagt, ja, ich kann nicht nach fünf Jahren vorausplanen das geht nicht, die Welt dreht sich zu schnell und da muss man vielleicht anders drauf reagieren, was auch gesünder für alle ist.
1: Ja, und ich habe tatsächlich die ja. Erfahrung gemacht, diese durch diese Offenheit gar nicht alles so engstirnig planen zu müssen oder zu wollen, bieten sich immer wieder Möglichkeiten, die ich vorher gar nicht hätte planen können, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hätte und das ist das Schöne, was mich dieses Jahr auch schon ein paar Mal begleitet hat, dass Dinge erscheinen, dass Leute an meine Tür klopfen, die sagen so, Tomov, hast du Zeit? Und ich so, ja gerade nichts geplant oder so. Ja, und dann entstehen total schöne Dinge, ne, mit wo ich mit Menschen in Kontakt komme, von denen ich vorher gar nicht gehört hatte und, und die aber beispielsweise auch durch das Netzwerk dann entstehen. Du hast es ja auch durch, durch die Podcasts durch, durch deine Trainerfunktion, da kommen manchmal Leute auf die Matte, die zu Freunden werden, wie meine Geschichte über Oliver beispielsweise ne, und mit denen ich jahrelang nicht nur super geil zusammen sondern einfach auch eine total schöne freundschaftliche Ebene habe und, und ich meine, was soll ich sagen, da scheint mir so ein bisschen die, John, die Sonne aus dem Arsch, glaube ich, wenn ich das mal so auf gut Deutsch sagen darf. Wenn ich überlege, was ich alles beruflich machen darf mit Menschen, die mit mir ihr innerstes Teilen mich an ihrem Wachstum haben, äh, teilhaben lassen ähm, und ich dafür auch noch bezahlt werde, dann, dann gehe ich manchmal nach Hause und schäme mich schon halb, weil ich da in so einer luxuriösen Situation bin. Da, da, das darf ich manchmal gar keinem erzählen, so, ne? weil ich wahrscheinlich tue auch mit vielen Menschen auch zusammenarbeite, die eben nicht von sich äh, sagen oder behaupten können, dass sie ihren Traumjob gefunden haben und da ihre Berufung oder Erfüllung auch sehen. Ne? Da gibt es ja genug andere Beispiele die ja, von Menschen, die innerlich gekündigt haben und einfach nicht mehr diesen Spirit haben und wissen, ja, wo vorne und hinten ist. Und ich finde das schön, dass bei mir das anders ist und dass ich durch diese Haltung und, und diese Energie möglicherweise auch andere Leute inspirieren kann, an sich zu arbeiten, da nicht aufzustecken, optimistisch zu bleiben und zu gucken, was deren Potenziale noch bieten. Und da habe ich halt wahnsinnig Spaß dran. Und insofern, genau, gucken wir mal, was passiert dieses Jahr. Wir können uns ja nächstes Jahr noch mal unterhalten, was dann alles passiert ist. Und dann kann ich dir mehr
0: sagen darüber. Auf jeden Fall machen wir das. Und ich finde es schön, dass so Menschen wie du gibt, die diesen Sonnenschein reinbringen, ne? die den Leuten auch helfen, einen Ausweg zu finden. Ne? Also, dass da vielleicht wieder ein Licht am Tudelende kommt, auch wenn der vielleicht noch lang ist, weil das ist ja nicht immer das Versprechen, dass er gleich um die Ecke fertig ist, ne? aber ja. dass man wieder aufsteht und weitergeht und weiß, da hinten ich, kriege ich die Kraft, ne? rauszukommen. Ja, so. definitiv.
1: ja, definitiv. Michael,
0: ich freue mich auf nächstes Jahr. Das ist davon <lacht> eingebucht. Ähm, <lacht> nicht mit Termin und Siegel, aber ähm, auf meiner Liste der Wiederkehren Podcast, bist du das Versprechen, werde ich richtig rausschneiden, mich ja. daran erinnern. Das ich schicke ja, ich dir jetzt, Word jetzt eine WhatsApp-Nachricht und, und, und <lacht> weiß, wie ich dich wiederbekomme. Nein, ich freue ja, mich ja, drauf. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, ähm, für das Gespräch und ja, wünsche dir alles Gute für dieses Jahr, tolle Momente. Schöne Projekte, Projekte in Anführungsstrichen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns alle irgendwo wieder bei einem dieser Roundtables oder Events mal vor Ort sehen, die, die einem schon ein bisschen fehlen. Ne?
1: Ja, schon, das stimmt. Mhm. Ja. ja, danke dir. Das wünsche ich dir also. auch.
0: Mach's gut. ne? Bis dann. Ciao,
1: Jürgen. Vielen Tschüss. Dank. Ciao.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialogo. Jürgen.ruf.kunzaldik. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.